0: Dobrý den, dámy a pánové, vítejte v podcastu The Coaching Way, neboli cesta kouče s Michalem a Honzou. A Honzou, ano. Dneska se podíváme na to, čím je specifický náš přístup ke koučování. Když si vybíráte koučovací výcvik, tak se na tohle občas ptáte, vlastně čím je to specifický, jak bychom to charakterizovali, jak bychom to popsali a tak dále. A na to se dneska zaměříme, aby jsme na tuhle otázku... Odpověděli. A já chci říct, že na tuto otázku se těžko odpovídá, jako určitě na to neodpovíme kompletně, protože je to i o zážitku, je potřeba to zažít, poznat to a tak dále. Proto my vždycky doporučujeme, a když si vybíráte koučovací školu, tak ať se necháte koučovat tím trenérem, kdo to, kdo to trénuje, nebo těmi trenéry. Aby se poznali, jaké je to vlastně, je, jaký ten přístup je. A to je vlastně takový, jak se říká: v jedný reklamně, důkaz místo slibu. <laughs> Věkný nejmenovali reklamě. Ne, reklamně je to důkaz místo slibu. Takže si vyžádejte důkaz místo slibu. A ono je taky vždycky dobrý poznat žeho? ty lidi, který, hmm. který učí, ten, uh, učí ten výcvik. Tak pojďme se do toho pustit. Um, ten náš. Přístup, který my máme, tak on vychází z, z terapie zaměřené na řešení a ta terapie zaměřená na řešení vznikla trošku jinak než takový ty klasický terapie. Že? Hmm. Když se řekne terapie, tak někdo třeba si vybaví psychoanalýzu, jo? což byla jedna že? taková ta jako z prvních no, první terapií a... Um, ten přístup zaměřený na řešení, nebo ta terapie zaměřená na řešení, je vlastně úplně jiná. Ona vznikla jako nástroj pro sociální pracovníky, kteří chodili do rodin, mm -hmm. a ty rodiny měly spoustu různých problémů. A ty pracovníci, místo toho, aby se zaměřovali na analýzu těch problémů a že se budou bavit o těch problémech a tak, tak začali dělat to, že se jich začali ptát, když by ta vaše situace byla o něco lepší. Jak byste to poznali? Hmm. Podle čeho byste to poznali, že to je lepší? Kdo by to ještě poznal? Hmm. A oni s nima vlastně začali, uh, oni začali vlastně provádět koučování, vybarvovat s nima ten uh, obraz, ten bohatý obraz ty preferované budoucnosti a poznali, že, že to funguje. Hmm. Že to je efektivní a že je to efektivnější, než se s nima než s analyzovat ty problémy. No a pak z, tady tyhle, z tohohle nástroje, který vyvinul Steve DeShazer a...
1: Ingo Kimberg.
0: Ingo Kimberg tak vznikla terapie zaměřená na řešení, um, která je vlastně velmi podobná koučování. Je to velmi, velmi podobný, není to stejný, ale je to velmi podobný. A, a co je s, velmi dobrá zpráva, že... A mám to potvrzený i od různých lidí, i, a, i terapeutů, kteří koučou, že třeba 70-80 terapeutických případů se dá vyřešit koučováním. Takže mm -hmm. když koučujete, když dobře koučujete, tak vlastně a, tím vyřešíte i spoustu terapeutických případů. A máme to i vyzkoušený, a, že jsme koučovali lidi, který. Byli tak jako na hraně, že to, bylo, že to vypadalo možná na teprve, možná na koučování. Uvidíme, začneme koučovat a uvidíme, hmm. když tak ten člověk půjde k terapii. Nakonec to bylo na koučování. Naše studenti vlastně říkají, že, že spoustu, a, že, že mají zkušenosti s tím, že když přijde člověk, který vypadá jako, že je v tom na hraně, že to funguje, tenhle přístup. A... A, takže koučování e, zaměřené na řešení, které vychází z té terapie, zaměřené na řešení. A já jsem teď jako hodně mluvil tak trošku jako teoreticky, trošku o historii, jako odkud to vzniklo, jo, protože různý koučovací přístupy, mají jako různé kořeny. Mm -hmm. jo, často je to z e, terapie. A, ne, nebo ze sportu. Mhm. že Tady to vzniklo v prostředí sociální práce. A od toho, ty historie, od trošku to abstraktná, bylo možná dobré, když bychom se teď Honzo dostali k tomu, jaký to vlastně je ten přístup zaměřený mhm. na řešení.
1: Mhm. Ono prakticky, jako tak, jak jsme šli tou cestou koučování těch deset let, tak se ten náš přístup různě jako vybrušoval podle těch i tréninků přístupů, který jsme nově poznávali a nakonec jsme zakotvili tady u toho přístupu zaměřeného na řešení, obohaceného vlastně o ten narativní přístup, ale to teďka nebudu komplikovat a spíš to chci zjednodušit lidem, kteří sledují podcast a třeba se rozhodují, jaký přístup v tom koučování by se chtěli naučit. To naše hlavní specifikum, tak jak už jsme řekli, že to není jako problém orientovaný. Ne, že bychom byli nějaký jako, měli fóbii z problémů, že ne, 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 hlavně klient nemluv o problémech, nesmíš. A tak to určitě není. Ten klient přichází a často popisuje tu problémovou situaci a to, co je klíčový, že my nejdeme tolik do té analýzy, té problémové situace. Kdy se tam co děje, kdo tam co řekl, co je ten problém, čím to, že seš ty v té situaci.
0: Ještě bych ti do toho skočil, my tam nejdeme vůbec, pokud tam nejde klient. <laughs> tak,
1: tak. Jo, pokud prostě klient samozřejmě chce něco, jako co se týká nějakého průzkumu, tak mi nejsme, ne, ne, to nechceš. Ty chceš tohle. <laughs> Ale následujeme to jeho přání, ten náš záměr. Ale vlastně je tam ta důležitá věc, jako otočit postupně to přemýšlení toho klienta spíš na to řešení. A ne způsobem, jako co uděláš a kdy to uděláš, abys tady tenhle problém zdolal, ale jdeme na to rafinovanějším způsobem. Specifikum toho přístupu zaměřeného na řešení je vlastně jako přechod do, týho, do toho preferovaného stavu. Ty už to trošku natukl preferované budoucnosti. A je to pomocí různých technik, ať už zázračná otázka, která pomáhá tomu klientovi se vlastně podívat na nějaký, když to řeknu, jako jednoduše alternativní život, který by chtěli mít a kde vybarvujeme ten bohatý obraz toho, jak by to mohlo vypadat a zapujeme tam i různé interakce. Kdo si toho všimne, čeho si všimnou, jak já budu reagovat na ty jejich změněný reakce. To znamená, děláme bohatý obraz toho, co ten člověk spíš chce, než aby jsme analyzovali do nějaké podstaty to, co člověk nechce. No a pak samozřejmě hledáme taky jako to, kde už ten člověk je, co už má vůči tomu preferovanému stavu a kdy třeba v historii byl půjčit tady tomu stavu, který popisuje jako preferovaný nejdál, co už umí, co už zná, na co možná zapomněl a souvisí to s tím a pak teprve do toho, jakým způsobem ten člověk bude jednat v té akci, posilněn tady tím jinak. Takže se díváme na experimenty a my za ty experimenty vydáváme vlastně aktivity, způsob myšlení, způsob jednání v těch daných situacích, které jsme probírali tímhle přístupem. A co se ukazuje u klientů, a já to vidím i na sobě, že dřív, když jsem měl hodně jako přístupů zaměřených na to analýzu problému, tak přesně jsem jednal v těch situacích jako Tyjo, teď se mě děje tohle, já cítím tlak a proč ho cítím? A jak to souvisí s tím? A začal jsem rozšiřovat ten příběh o tom, proč se to děje a vlastně jsem nešel do toho, jako co potřebu, a kam jako mám jít, kde je ta poloha, kde mě bude dobře. A po té změně jsem začal pocitovat na sobě a vidím to i u klientů, že daleko častěji tenhle vzorec myšlení používají ve svém životě. Něco mi nefunguje, Ok, co potřebuji? Jak by to mělo vypadat a tohle, začali, nebo tohle začalo jako měnit můj život a vidím to i u klientů, že ta odezva od nich byla taková, hele, super, stalo se tohle, 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 hodně věcí jsem posunul a mám za sebe dobrý pocit. Oproti tomu, že jak kdyby člověk přemýšlí víc nad svým životem, jako do analýzy, jako tohle kvůli tomu a tohle se děje to, no to souvisí s tím a moje matka tenkrát, že když se tím člověk přehltí, cítil jsem to na sobě, tak to bylo takový, že neposouval jsem se tak rychle.
0: Mm -hmm. jo. A to, co popisuješ, tak se často děje na některých typech terapie. Mm. Jsou různé typy terapie, že? ale mm -hmm. na některých se děje tady právě tohle. Okay, pojďme do toho, co se tam stalo, pojďme se na to podívat z různých úhlů pohledu, pojďme to pochopit a tak dále. Jo? Ten přístup zaměřený na řešení jde dopředu, do ty preferované budoucnosti. Třeba já bych to nenazval jako alternativní život, ale spíš jako, když se podívám dopředu, tak co tam chci vidět? Kam já chci směřovat? Jak to přesně vypadá? A tady ten vlastně tenhle pohyb směrem do toho do té budoucnosti, když ho uděláme takhle jako v myšlenkách, tak nám potom pomáhá ten pohyb udělat i ve skutečnosti, protože už hmm. ten obraz máme, hmm. máme, máme vytvořený.
1: Jednoduší napasovat nebo na to, co nás jako posune a co vybrat a co nechat být. Jednodušší.
0: A ty si tady i zmiňoval, že je to sofistikovanější než Uh, co teda uděláš jinak, uh -huh. Uh -huh. a to je vlastně jako důležitá součást, když uh -huh. uh, se někdo začíná učit koučovat, úplně jako kdyby první základy, tak se mu může stát, že se jako kdyby hned začne ptát, OK, tak jak to můžeš udělat jinak, uh -huh. OK, je to otevřená otázka, uh -huh. super, ale už je to jako kdyby v nějaké úrovni dělání mm -hmm. a ten člověk, který ho se ptáte, on ještě neví, protože ještě nepřišel na to uvědomění. Stejná úroveň, stejný problém. Přesně, je to... Přesně, ptáte se pořád na ty stejný úrovni, na které je ten problém mm. a, tam, a, a tam nepřijde na to řešení a fakt jako nejdřív potřeba a to, to je jako fokus toho, toho přístupu zaměřeného na řešení. Jít do, do toho, jak to bude vypadat, až to bude fungovat mm. a do detailů to popsat a, a, a díky tomu, vlastně, když to člověk udělá, tak získá nový pohled, nový uvědomění. Jo. A potom už je daleko smysl se zeptat, OK, tak na základě toho, co jsi dneska uvědomil, co by mohly být ty experimenty, které vyzkouší.
1: Ono, ostatně, jako ať si to každý zkusí sám v tom svém životě, když někdo prostě bude sdílet nějakou a, a, problémovou situaci a položit otázku, ale co bys mohl udělat jinak, tak pravděpodobně ta odpověď bude, no to nevím, nebo ty jo, tak jako kdybych to věděl, tak už to udělám.
0: Přesně tak. Přesně tak. Hm. Co bysom ještě k tomu řekli, k tomu přístupu?
1: Ale um, já tam ještě vnímám, že uh, jako takový rozdíl v tom přístupu k učení. Mm. A že vlastně ten náš přístup je naučit uh, ty studenty vlastně podstatu koučování. A spíš než vlastně jim dávat jako techniky, které budou používat. Jak to vypadá potom v praxi? Je to jako by na mě klient mluvil a já vlastně úplně neposlouchal to, co říká a spíš držel tu svoji strukturu a jenom ji postupně používal po těch krocích jako kuchařku.
0: Teď mluvíš o ty technice.
1: Jo, jo. To znamená, otevřu vlastně jako uh, uh, ten... Uh, jak se jmenuje, jak se v tom vaří zelenina?
0: <laughs> jak, to <laughs> jak se to vaří zelenina? <laughs> jak se to <laughs> Tohle je boží. Kastrol. Je to kastro. Kastro. Já Aspoň vidíte, jak často Jo jo? jo. jo. Neuvaří si ani mrkev. Teď jsme si, teď, teď jsme si udělali si dělali takový si kufr. Ne, Neuvaříš ani mrkev, tak zásuby máš dobrý. <laughs> <laughs>
1: udělali jsme si takový kufr. Kufr uh, Aktivity. Okay. Jo, takže vlastně kastrol a bylo by to přesně, že tam vkládáme podle nějaký, jako podle nějaký kuchařky jako jednotlivě ty ingredience. Jo. Jo, a následujeme to trošku slepě. Mm -hmm. A to, jak, jak to vnímám já, jako neučit to takto technicky, tak je učit podstatu toho koučování a naučit ty lidi vlastně v začátku toho tréninku, jako co je ta podstata, z čeho vychází otázky a pak je na nich, že si můžou ty otázky vytvářet podle potřeby z toho co slyší o klienta, to je taky důležitý říct, že v tom našem přístupu nemáme tu otázku do doby, než ten klient odpoví nebo dopovídá to, co nám chce říct. A teprve pak vzniká ta otázka, než vlastně ještě než ten klient něco řekne, tak už je připravená ta strukturovaná otázka, která takhle jako po bodech dovede toho člověka. Jo? A pak je samozřejmě jako na člověku, když pochopí tu podstatu, tak je pro něj potom už jako jednodušší si postavit tu strukturu vlastní, ale ne tak strukturovanou. Já mám v hlavě pořád. Já taky,
0: já taky to mám pořád v hlavě. Já říkám si, je dobře, že neučíš vařit. Kluci v akci. Jo. Tak. Ne, dívej, já si myslím, že jsi to vysvětlil pěkně. My se zaměřujeme na to, naučit ten přístup a tu podstatu toho koučování spíš než učit techniky. Hmm. Jo? Protože to nebezpečí je. A sami jsme si ho vyzkoušeli. Že když máš nějaký techniky, které se naučíš, ale neumíš tolik tu podstatu toho koučování. <laughs> já jsem si jako vzpomněl na to. Uh -huh. Víš, jak jsme jako slepě? protože se tak směju. Jo? Jo, jo. Proto jsme tak jako slepě aplikovali ty techniky na začátku. A říkali jsme si, ty jo, ale ten klient jako se nějak nechytá v tom, jako jo, já tam jedu, tady tohle, co mě naučili, ale vlastně já nevidím na tom klientovi, že by to bylo přiléhavé. Říkali jsme si, tak to děláme špatně prostě, nebo. Však nebo... si to i pamatuji, že ty klienti nám říkali, jako,
1: ale to bylo super, když to pustil. Struktury to pustil, no. když to
0: zahodil, tak to, tak to bylo tak, tak. To mě jedna klientka řekla, no, potom jako asi neměli jsme spolu asi půlroční spolupráci a první dvě hodiny jsem právě takhle se držel jako kdyby ty struktury. A ona pak zpětně řekla, víš, ty jsi asi na třetí hodině pochopil, že musíš jako to dělat úplně jinak. A, a to bylo tví jako štěstí, protože jinak bych nepokračovala. Hmm. Jo? A to je přesně ono, že, jako, že když se naučíš nějaké jako techniky a nerozumíš v podstatě koučování, tak potom se ti může stát, hmm. že uh, nevíš, jak to uh, aplikovat. Jo? A tady ten přístup, co máme, je takový protipol těm technikám. A teď ještě jako chci říct, že, ty, že je spoustu zajímavých technik, které se můžete naučit v koučování. A některé jsou skvělé. Jo, o tom žádná. Je potřeba je umět aplikovat. Hmm. A když se prvně naučíte ten přístup, tak potom na to můžete navisit kolik technik chcete. A už budete vědět, jak to použít, aby to bylo přiléhle. Hmm. Aby to fungovalo. No.
1: Hele, hmm. a vlastně my máme takový specifický trénink, o kterým jsme taky chtěli se zmínit. A jsou to rozdílové výcviky a je to právě o tom, že se nám stává, že studenti, jako kteří už studovali třeba v jiných školách, tak pak mají zájem o náš výcvik, ten rozdílový. To znamená, že vystudovali určitou část, která třeba jim dá určitý hodiny, ale nestačí pro certifikaci a ta certifikace je zajímá. A my máme vlastně ten specifický trénink, kde to specifikum je, že je to pod jednou třechou, to znamená kompetence ICF, ale vlastně, že je tam mnoho různých přístupů, který se snažíme jenom kultivovat do té úrovně ACC?
0: Jo, tohle je hodně. hodně... Nenad ne, 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 ne bych, že jsou zajímavé, ale spíš užitečný. To je mm. to správný. Jsou užitečný trénink v tom, že, jak říkáš, jsou tam, jsou tam kouči z různých škol a můžete vidět, jak se koučuje v různých školách a inspirovat se, co se vám líbí, co se vám nelíbí. Ale jak říkáš, my v tom výcviku se nesnažíme um, ty kouče předělat, ale spíš ať oni si najdou, ať oni prohloubí tu svoji kompetenci, protože tenhle výcvik je založený hodně na kompetencích. Ať prohloubí tu svoji kompetenci uh, kompetenci v koučování. Hmm. Takže se třeba naučili nějaké techniky, které se jim líbí, ale ne vždycky to zapadá. Hmm. Jo? A tady se naučí, jakým způsobem to udělat tak, aby to zapadlo. Protože pochopí některé detaily, které prostě do té doby ještě, ještě jim nedocvakly. Je a v tom se mi ten výcvik líbí, a, že, je, a, že, že je tam hodně různých... Potkává se tam hodně různých stylů mm. z různých, z různých a, a, škol. Taky tenhle výcvik je hodně užitečný pro lidi, kteří neměli nikdy individuální mentoring nebo skupinový mentoring. Hmm. A, a to se poměrně často děje, že je výcvik, hmm. ale nemá tohle složku. Jo. V našem výcviku, který vede k certifikaci, tak tam máme že jo? Individu, tři individuální mentoringy, skupinový mentoring, vlastně poslední třetina toho výcviku je celá o tom, že koučujeme, dáváme zpětnou vazbu. Hmm. Ale v některých výcvicích tohle nenajdete. A podle mě je to zásadní, protože bez toho individuálního skupinového mentoringu um, vy, vy neuvidíte um, ty chyby, které děláte.
1: Vlastně nikdo v průběhu nedal zpětnou vazbu na to, jakým způsobem ten člověk koučuje jako do takové míry, aby se vychytali některé chyby nebo něco, co si člověk vyložil třeba jinak a začal používat. Jo. Nedošlo tam k této zpětné vazbě.
0: A ta zpětná vazba je nesmrtně důležitá. Ono, já jsem to tady opakoval nevím kolikrát už v různých podcastech, ale um, individuální mentoring je vlastně jako nejrychlejší cesta růstu po tom, co jste udělali výcvik. Hmm. Jo. Protože, um, protože už něco umíte a teď, uh, a teď vlastně to pilujete pomocí toho, že pošlete nahrávku a dostanete na tu zpětnou vazbu. A někdy mě fascinuje, že někteří koučí, a ani o tom neví, neví, že to je jako možné. Hmm. Jo, 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 jo. Přitom je to, to přijde jako alfa omega a um, růstu kouče, nebo Určitě. rozvoje kouče. Hmm. Co bysme ještě chtěli říct k tomu našemu přístupu?
1: Něco ještě ohledně toho vaření přidat, nebo…
0: Ne, už prosím tě ne.
1: <laughs> Mr mrkev necháme mrkví. Hele, um, spíš jako možná ještě takovýto specifikum, protože samozřejmě máme posluchače, kteří třeba už prošli nějakým jako základním výcvikem, možná nějakým menším víkendovým výcvikem a možná ty, kteří jsou úplně nepolíbení koučováním a zajímá je koučování. Tady bych jenom řekl, že vlastně ať už jste v rámci ty své koučovací cesty prošli nějaký výcvik, který měl alespoň 30 hodin, tak tohle může být prostě výcvik pro vás, i který nebyl třeba akreditovaný. A tak, jak jsme mluvili, pokud vás zaujalo, že třeba jste byli učení v tom výcviku jako mít tu silnou strukturu a vnímáte, že třeba to vaše koučování je takový, hele, Možná by to mohlo jít ještě líp. Nejsem si v tom místě jistá. Chtěl bych nějakým způsobem podpořit, tak právě ten rozdílový výcvik je, myslím, jako dobrý vstup do toho, jak dojít tady tomu posunu. My to má vlastně máme koncipovaný tak, že je tam trocha teorie, pak vlastně i ten skupinový mentoring a pak na to navazující ty individuální mentoringy a skutečně se snažíme o kultivaci podle těch kompetencí ICF, to znamená, aby každý z těch účastníků, když potom prochází tím výcvikem a dokonce tak, aby skutečně odešel s tím, že ten svůj styl posílil a posílil taky tu užitečnost vůči klientovi.
0: Mm -hmm. Protože o to jde nejvíc, že? Mm. aby to pro klienta bylo co nejvíc uh, užitečný a mělo co největší Mělo co největší dopad.
1: Jo, přesně jak jsi říkal s tou klientkou, ale Michale, prostě. A v těch začátcích jsme to tak skutečně cítili. A vlastně jako tenkrát to bylo v tom koučování za mě hodně takový prostor, který se teprve ještě jako utvářel a zlepšoval v rámci těch českých podmínek. Dneska už jsou ty techniky nebo přístupy k tomu, jak podporovat kouče jako silnější a uchopitelnější. A na tenhle výcvik doporučuji všem, kteří vlastně cítí třeba neúplně silnou jistotu v tom jo. svým koučovacím stylu.
0: Jo. No a pro ty z vás, kteří jste tenhle podcast poslouchali, protože se chcete naučit koučovat od nuly, tak máme výcvik koučování s certifikací. Hmm. Tam je to od nuly až po certifikaci ACC, respektive až po přípravu na tu certifikaci, protože potom od nás dostanete certifikát o absolvování výcviku a s tím jdete do ICF, Mezinárodní federace koučů, složíte test, prokážete, že jste odkoučovali aspoň 100 hodin a, a získáte certifikát ACC.
1: No. Je to tak?
0: Je to tak? No tak jo, tak uh, to byl podcast o přístupu, přístup zaměřený na řešení. Um, když budete mít dotazy, tak je pošlete a ideálně um, to vyzkoušejte. Hmm. Jo, že, Vyzkoušejte, přijďte třeba na ukázku, na ukázku výcviku a mm, tam zjistíte víc.
1: Zopakuju tu hezkou věc, kterou dneska vlastně řekl, jako pojďte si to zažít, hmm. důkaz, místo slibu. důkaz místo slibu. Takže být koučování nebo zažít si ten výcvik, tak jak ho učíme, může být ta cesta udělat si zkušenost s náma. Protože samozřejmě v tom, jak je prezentovaná ta škola, může být řečeno hodně, ale nejlepší je si to prostě zažít a mít tu silnější jistotu, že chcete být provázení tím člověkem a ještě tím daným přístupem, jestli vám to skutečně sedí, je to přiléhavý.
0: Je to tak. Tak jo, mějte se
1: hezky.